0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Hoy en Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general, hablamos con Juan Pablo Reyes, productor de Wish, la nueva película de Walt Disney Animation con la que el estudio culmina la celebración de su centenario. La sextagésimo segunda película animada de Disney llega plagada de referencias y guiños a las películas y personajes más emblemáticos de La casa del ratón y que, ambientado en el reino de rosas, un lugar mágico donde su rey hace que los deseos se hagan realidad, rinde homenaje al legado de estos 100 años de películas Disney. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en CulturaOcio.com, ha tenido el placer de charlar con el invitado de este episodio. Pablo, eh, encantado de pasar aquí unos minutos contigo para hablar de, de Wish. Eh, lo primero que te quería preguntar es que todas las películas de Disney suponen, suponen un reto, todas son muy importantes, pero esta además es la película que celebra los 100 años de la compañía. ¿Cómo manejasteis esa presión extra? ¿Había como más responsabilidad?
0: Bueno, definitivamente había más responsabilidad, pero al mismo tiempo cuando Jen Lee, nuestra directora creativa, empezó a decir que quería hacer algo original con... Con los 100 años de Disney, yo inmediatamente levanté la mano y dije que quería participar porque... Cuál es la coincidencia de que te toque estar en ese momento, ¿no? Entonces, yo no quería dejar pasar la oportunidad y y yo creo que una vez que invitamos a toda la gente del estudio a que nos platicara qué es lo que significaba Disney para todos ellos y para nosotros, pero emocionalmente. Entonces eran palabras como emoción, alegría, pero luego esperanza, deseos, deseos en las estrellas. Y una vez que encontramos eso de los deseos en las estrellas, todo se empezó a dar. Un poco más orgánico, y, este, y de ahí en más fue, 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 fue muy bonito. ¿no? Creo que, creo que lo difícil fue encontrar el concepto, pero una vez que encontramos el concepto, todo se empezó a dar naturalmente. Y quería
1: que me hablaras ahora un poco de, dentro de ese proceso creativo, ¿cómo fue elegir, o cuán difícil fue elegir qué momentos o qué personajes rescatabais de esos 100 años de historia de Disney para eh, contar con ellos dentro de la historia de Wish?
0: Bueno, yo creo que lo principal fue lo de la estrella, ¿no? Porque esa estrellita de los deseos la ves en muchas películas. Entonces darle personalidad y crear un personaje alrededor de eso para mí fue muy especial. Y eh, Pero de ahí en más, yo creo que los demás, este, las demás referencias de que, que espero que la gente vaya encontrando y va a tomar verla más de una vez o tres veces para encontrar todas... Eh, pues, pues quiero que sean sorpresa, ¿no? Pero, pero pues, o sea, la misma estrellita el, 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 está inspirada por Mickey Mouse con la mascarita, ¿no? En forma de corazón o la magia verde del villano que está inspirado por todos los villanos del pasado, pero, pero pues va a tomar tiempo para que la gente encuentre todos.
1: Eh, no vamos a razón no vamos a revelar qué, qué caminos o qué referencias se pueden encontrar, que sí. descubran eso pero te quería preguntar en relación a esto ahora eh, por alguno que se quedó fuera es decir, ¿cuál fue aquel que te dolió muchísimo? Ese ese personaje que era tu favorito de la infancia o que tenías muchas ganas de meter de, dentro de la historia de Wish y finalmente no pudiste y dijiste, jo,
0: ¡qué rabia! Bueno, fíjate que no o sea, no, está, no estábamos tratando de meter personajes por el afán de meter personajes todo tenía, todo tenía que ser orgánico, ¿no? Este pues fíjate que la mayoría de mis referen- de o sea, mis películas favoritas tienen referencias en, en, o sea, en la película. Algunas las has
1: conseguido, ¿ves? Sí, Lo has conseguido. Se nota que tenías mano ahí.
0: Algunas son más sutiles que otras, ¿no? Y hay mucha sutilidad, que es lo que a mí me encanta, ¿no? De que, de que se siente muy Disney sin tener que, que poner a Pinocho por ahí caminando, ¿no? O es este, es otra vez es el ADN de Disney, pero sí hay referencias más directas también.
1: Y eh, la película también lanza un mensaje poderoso con, con su protagonista, con, con Asha, me parece. Porque ¿crees que es importante celebrar eh, que una compañía como Disney celebre su, su centenario con una película protagonizada por una princesa, entre comillas, o por un personaje protagonista racializado? Eso ya lanza un, un gran mensaje, ¿no?
0: Bueno, nuestras películas son películas que están hechas para todos, para todo el mundo, de todas las edades. Entonces, empezando por ahí, pero... También lo que me pareció bonito es que orgánicamente esta película requería que los personajes fueran multiculturales porque la premisa de la historia es que es un lugar mágico donde vienen personas de todo el mundo porque aquí se te pueden conceder los deseos mágicamente, ¿no? Entonces, ¿quién no quisiera ir ahí? Entonces, tenía lógica que el personaje fuera mixto. ¿no? y tuviera backgrounds de distintos lugares. Y, y también así es como encontramos que la ubicación fuera acá en el Mediterráneo, entre el sur de Europa y el norte de África, porque en la época medieval eso realmente sucedió.
1: Eso te quería preguntar por la referencia, porque aquí, claro, en España estamos como locos porque creemos que Rosas está en, en España. ¿Tú esto cómo lo ves o...? Es un lugar mágico que no se sabe de la
0: planeta. Bueno, pues sí, es un lugar mágico, pero obviamente para cuando estás haciendo world building tienes que referenciar una parte del mundo específica. y, Y la inspiración de esta película sí fue en esta área mediterránea, cerca de la península ibérica. Y lo puedes ver en cosas como la arquitectura, donde tenemos arquitectura marroquí o mudajar o romana que es lo que realmente ves en el el sur de España y en en algunos lugares como Marruecos y el norte de África.
1: Y después de de zambullirte en en estos 100 años de historia de Disney, tú que llevas ya cierto tiempo trabajando y colaborando con la compañía, ¿cómo definirías los 100 años de legado de Disney?
0: Pues yo creo que han sido años de... De alegría y, y, y es algo que siempre ha sido como, otra vez no por referenciar a la película, pero como una estrella de inspiración para la gente cuando se siente triste, cuando necesitas compañía, cuando necesitas inspiración, cuando necesitas escaparte de un mundo que es complicado. Creo que al menos para mí desde niño eso es lo que siempre ha sido Disney, ¿no? Ha sido, ha sido un amigo que, que siempre puedo visitar.
1: Estamos echando la vista atrás y viendo como han sido las películas de Disney dentro de 100 años, me gustaría también que hiciéramos un poco un ejercicio de imaginación uh-huh. y ¿cómo te imaginas tú que pueden ser las películas de Disney dentro de 100 años?
0: Vaya, espero que otra vez esto va, va a sonar muy cliché, pero quiero que sigan siendo auténticas, ¿no? Porque al final de cuentas nuestras películas creo que por eso seguimos hablando de películas que fueron hechas en los 40s, en los 50s, porque son películas que se han hecho para la época, pero también para que trasciendan la época, no porque son historias muy humanas. De, de emociones humanas que, que trascienden el tiempo y el lugar, ¿no? Entonces espero que continuemos con eso y, y por el lado de la tecnología y el look, este, que, que podamos seguir empujando y encontrando nuevas formas de contar historias, porque eso es el legado de Walt Disney y él siempre quería que se continuara viendo hacia el futuro
1: justamente eh, tenía preparada esta pregunta la la siguiente, ya que hablas del futuro de las nuevas tecnologías eh, te quería pedir eh, estamos hablando de una película como Wish un deseo para el futuro del cine para el futuro de las salas del cine ahora que se enfrenta a nuevos retos como puede ser el el boom del streaming, uh-huh. o ahora dentro de nada con, con la inteligencia artificial. Eh, te quería pedir no solo tu opinión, sino cómo crees que hubiera reaccionado el propio Walt Disney ante, uh-huh. ante cosas como la inteligencia artificial. Si hubiera puesto, eh, lo hubiera visto como, como una amenaza, como un arma ante el streaming
0: yo bueno yo bueno en cuanto a la inteligencia artificial nuestro estudio y yo y yo quiero creer que Walt Disney estaría en la misma página la inteligencia artificial es una herramienta pero no es la forma en la que se debería de hacer todo porque todo es humano nosotros somos un estudio hecho por artistas entonces el punto de vista artístico siempre va a prevalecer en, en, en nuestro estudio en mi opinión este en cuanto al al, al cine espero que la gente continúa yendo y y se da cuenta que en realidad es es un lugar muy especial donde la energía se siente no cuando estás viendo una película en un cuarto oscuro con una pantalla enorme rodeado de gente es es una emoción muy diferente que verlo en tu sala con una o dos personas y, y yo creo que Digo, con Wish nos ha tocado ver que la gente se emociona mucho después de cada canción como si fuera un evento en vivo, ¿no? Y lo mismo ha sucedido con el concierto de Taylor Swift donde la gente enloquece y grita y canta y aplaude. Entonces creo que que hay algo muy bonito que que se siente como un paralelo entre eventos en vivo como un musical y y una sala de cine que, que, que la sala de tu casa no te va a brindar igualmente.
1: Y ya, ya para terminar que nos quedamos si Sin tiempo, acá que hablabas de, de que es una película hecha para, para ser vista en, en el cine, creo que habéis vuelto a Cinemascope, que era algo que no se no rodaba en Cinemascope en Walt Disney Studios desde, desde, desde La Bella Durmiente. ahí hay también un mensaje ¿no? de defensa de, de las salas de cine y de la experiencia cinematográfica.
0: Absolutamente. Visualmente, también la película fue diseñada para verse en el cine. este Está inspirada por el look de acuarela de Blancanieves y Pinocho con el Cinemascope de La Bella Durmiente. Y, y es una manera de brindir tributo a la estética de Disney Pero también porque estas películas las hacemos para que la gente ve, vea en la pantalla grande ¿no? los, nuestro, Nuestros artistas hablan de esta película como un moving illustration Como una imagen que se mueve Y este y pues es una experiencia, es como ir a, al museo también no? Es ver la imagen en la pantalla grande y, y si le das pausa, nomás quedarte ahí viendo la imagen y encontrando los detalles
1: pues nada, Pablo, muchísimas gracias
0: por tu tiempo. No, gracias a ti, cuídate mucho. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress-Podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.